0: En esta serie, Mi Espíritu, Mi Responsabilidad, hemos estado viendo eh, la importancia que tiene que tomemos el control de nuestro espíritu. Eh, hace unos días estuve predicando sobre cómo nuestro espíritu está completamente relacionado con nuestro carácter y también nuestro pastor nos ha estado hablando cómo nuestro espíritu se nutre a través de ciertas disciplinas que hemos aprendido en la fe como la lectura de la palabra, como el tomar tiempo para orar, para meditar, como el servicio, como estar en comunidad con otras personas de la fe, y hoy vamos a seguir profundizando en este tema de nuestro espíritu y nuestra responsabilidad y un, un versículo que ha sido clave en esta serie es Proverbios 25, 28 y te lo voy a leer como dice en la nueva traducción King James. Es una traducción que está en inglés pero que habla mucho del corazón de esta serie y obviamente te voy a leer una traducción en español. Y la traducción en español dice lo siguiente, quien no tiene control sobre su espíritu es como una ciudad destruida, sin murallas que la protejan. Creemos que cuando no controlamos nuestro espíritu nuestra vida está desprotegida y es por eso que es una de las razones que no logramos avanzar para alcanzar nuestros propósitos en esta vida. Me gusta cómo dicen otras versiones de este mismo pasaje y dice quien no controla su carácter y es que nuestro espíritu como ya hemos visto en, en, en predicaciones anteriores está 100% relacionado con nuestro carácter. Pero nuestro espíritu, nuestro carácter son cosas que no podemos ver. Y aquello que no podemos ver es complicado poder controlarlo. Porque estamos acostumbrados a controlar aquello que podemos palpar, aquello que podemos ver. Por ejemplo, yo puedo decir, puedo controlar cómo estoy peinado. Si no traigo gallos, que espero que no traiga ninguno. El otro día vi una, una transmisión anterior y todo el tiempo estuve con un. Pero por allá chueco, espero que hoy no esté así. Y, y podemos tomar control de lo que vemos. Podemos tomar control de lo que tomamos, de lo que agarramos. Pero es muy difícil tomar control de lo que no podemos ver. Sin embargo, aunque no podemos ver nuestro espíritu y no podemos ver nuestro carácter. Sí podemos ver las consecuencias que trae nuestro espíritu, nuestro carácter. Y en base a las consecuencias, los resultados que podemos ver a nuestro alrededor. Podemos determinar si estamos teniendo un espíritu saludable. Un carácter saludable o estamos teniendo un espíritu débil con un carácter que no es sano. Y el día de hoy voy a hablarte sobre cómo se ve un carácter sano. Y es que un carácter sano se resume en una palabra. Un carácter que es sano es una persona que ama. Y, y, y el, el amor es... Es fundamental porque si tú y yo amamos y si tú y yo nos movemos a través del amor vamos a ser hombres y mujeres que vamos a estar teniendo un carácter fuerte. Y ahorita te voy a explicar por qué el amor está completamente relacionado con nuestro carácter y cómo el amor está completamente relacionado con nuestro espíritu y vivir movidos por amor poder ver qué tanto estamos amándonos a nosotros amando a las personas a nuestro alrededor es un indicador excelente para poder saber el estado de nuestro espíritu y, y una vez más por qué es importante conocer el estado de nuestro espíritu porque tal como leímos en proverbios quien no tiene control de su espíritu es como una ciudad sin murallas y nosotros queremos ser personas protegidas qué se refiere a ciudad sin murallas en la antigüedad hoy en día no, no tiene mucho sentido para nosotros pero en la antigüedad tal vez si tú has visto películas de época, especialmente en la época medieval o en la antigüedad, puedes ver que cuando había unas guerras, lo que protegía a los ciudadanos eran las murallas. Si había murallas fuertes, no importaba qué ejércitos vinieran, no podían penetrar la ciudad y saquearla y lastimar a los que habitaban ahí. En cambio, una ciudad que no tenía murallas, Fácilmente era saqueada, ni siquiera por un ejército, simplemente por bandidos. Aunque no estuvieran muy organizados, podían saquear una ciudad sin murallas. Entonces lo que el escritor de Proverbios nos está diciendo es si tú Y yo no tenemos control de nuestro Espíritu, si tú y yo no sabemos cómo Está nuestro espíritu, nuestra vida Está sin protección y es por eso que Las dificultades nos pueden tumbar de Manera fácil, es por eso que los Obstáculos sentimos que no podemos con Ellos, es por eso que aún cuando hay Oportunidades a nuestro alrededor no Las tomamos porque no estamos listos Porque no tenemos un espíritu fuerte y Lo que nos invita el autor de Proverbios y también también lo que Dios nos ha estado invitando a hacer. A través de toda la historia. Cuando Él habla. Porque Él habla de muchas maneras. Y de manera continua la humanidad. Es toma control de tu espíritu. Porque si tomas control de tu espíritu. Puedes avanzar en tu propósito. Y para tomar control de nuestro espíritu. Necesitamos ser conscientes. Para empezar de quién somos nosotros. Y dónde está nuestro espíritu. Me, me, me asombra lo extraordinariamente Geniales que estamos creados los seres Humanos y es que así como, como te estoy Hablando de, de espíritu algo que tenemos que Ver es que los seres humanos tenemos Cuerpo mente y espíritu son distintos Niveles que estuvimos viendo y, y nuestro Cuerpo es aquello que podemos ver y son Nuestras acciones nuestra mente es Nuestros pensamientos aquellos que Mueven nuestros pensamientos aquellos Que determinan lo que hacemos pero lo Que nuestros pensamientos mueven a Nuestro cuerpo pero la pregunta es qué mueve nuestros pensamientos y lo que mueve nuestros pensamientos es nuestro espíritu. Ahí está la importancia de tomar control de nuestro espíritu. Si nuestro espíritu está correcto como resultado vamos a tener pensamientos correctos. Y si tenemos pensamientos correctos vamos a actuar en dirección adecuada para seguir avanzando en nuestro propósito. Y. Eh, eh, en, en, la en, la, en la predicación pasada que tuve el privilegio de compartirte, estuvimos viendo cómo nuestro espíritu está alineado completamente al espíritu de Dios. Y es que al final de cuentas, tú y yo y todo lo que ha sido creado, fuimos creados por Dios mismo. Y lo que es creado por cualquier autor, de manera automática, tiene impresa la huella de quien lo hace. Por ejemplo, si tú ves una pintura... Déjame pensar algún pintor Van Gogh, cuando tú ves una pintura de Van Gogh, además de estar viendo colores, además de estar viendo formas, estás viendo plasmada la esencia que tenía este artista mientras escribía, puedes ver sus emociones, puedes ver lo que creía, puedes ver lo que movía, plasmado, eso es lo bello del arte, lo increíble del arte es que puedes ver Aquello que era parte de quien lo hizo cuando escuchas una canción puedes escuchar el corazón del que la compuso Pero algo que también es increíble se transmiten las emociones de aquellos que estaban tocando porque al final de cuentas el que crea pone en su creación aquello que tiene. Y si Dios nos creó a nosotros. Si Dios creó todo lo que hay. Él puso de su esencia. En todo lo que existe. Tú tienes la marca de Dios. Sobre tu vida. Cada ser humano. Tiene la esencia de Dios. En su vida. Porque fuimos creados por él. Por lo tanto. Todo, crea, todo ser creado o sea tú y yo tenemos impregnada la esencia del creador y me encanta que esto no solamente se quede en el plano de las palabras o de la filosofía es algo comprobado 100% sabías desde la ciencia podemos darnos cuenta que todo lo creado tiene las mismas bases bioquímicas me encanta cómo hay cuatro elementos que se encuentran presentes en todo por ahí hace tiempo dices que todo es creado de polvo estelar. Se descubrió que las estrellas están formadas principalmente por cuatro elementos. Carbono, oxígeno, nitrógeno e hidrógeno. Y esos cuatro elementos se combinan y, y forman todo lo que existe, tú y yo nuestras bases moleculares, nuestros átomos, nuestras partículas están formadas por estos cuatro elementos principales. El cielo, las estrellas, los árboles, el mar, los animales, todo lo que nos rodea. Está formado por estos cuatro elementos principalmente claro después de ahí se extiende una gran gama de elementos que le da su particularidad a cada ser a cada objeto pero es increíble cómo podemos encontrar la misma esencia en todo lo creado y sabes por qué podemos verlo ahí porque todos fuimos creados por un mismo creador que es Dios y el mismo creador dejó impregnada en toda su creación su firma. Por eso podemos ver que todo está interconectado y hoy quiero si, si una frase quisiera que se pudiera quedar en tu corazón el día de hoy es que todo es espiritual. Algunas veces tendemos a pensar o, o la misma cultura nos ha llevado a creer que lo espiritual se reduce a la religión. Creemos que lo espiritual es solamente nuestra religión. Venir a la iglesia, leer los escritos sagrados, tomar tiempos para orar, ser voluntarios en nuestra comunidad a través de, de lo que hace nuestra iglesia local. Y sí, eso es parte de nuestra espiritualidad, pero no es toda nuestra espiritualidad, porque nosotros somos espíritu, tú eres espíritu. Por lo tanto, todo lo que haces es espiritual, pero no solamente eso. Tú y yo somos espíritu pero tú y yo fuimos creados por un Dios que es espíritu que dejó plasmada su esencia que es meramente espiritual en todo lo que hizo por lo tanto en la creación también podemos ver la espiritualidad de Dios es por eso que, el, que escribió el Salmo 19 dijo los cielos muestran la gloria de Dios porque podía ver la esencia del creador en todo lo que existía y esto me encanta porque nos lleva a darnos cuenta la interconexión que hay entre nosotros pero también a darnos cuenta que hay un ser supremo que se mueve por sobre todas las cosas y una vez más regresándonos un poquito a la ciencia y, y, y sígueme un poquito el hilo porque eso nos va a llevar a entender el punto del mensaje de hoy podemos ver que lo que mueve todas las cosas es la energía la energía es lo que nos mueve la energía es lo que nos da vida tú y yo estamos vivos porque hay una energía que se mantiene moviéndose en nuestro ser que permite que nuestro corazón bombie sangre. Pero no solamente eso, nuestro corazón puede bombear sangre porque nuestro corazón está compuesto de moléculas que a su vez están compuestas por átomos que de manera continua están generando energía para que nuestros órganos funcionen. La energía lo mueve todo, la energía es lo que da vida. Y si vimos en predicaciones pasadas, te invito a que las escuches en Spotify o en YouTube. Vimos que espíritu lo encontramos en, en, en la Biblia, en el Nuevo Testamento como la palabra neuma. Y neuma significa la energía que mueve a entonces podemos concluir que el espíritu es la energía que da vida, es decir Dios. Dios es la energía que le da vida a todo y a todas las cosas. Por lo tanto Dios está en nosotros y Dios está en todo lo que existe. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Que podemos darnos cuenta de lo importante que es nuestro espíritu, de lo importante que somos como como creación porque tenemos no solamente plasmada en nosotros la imagen de Dios fíjate lo increíble es que todo lo que existe tiene la firma de Dios te la compartí hace un momento no todo está hecho a base de los mismos eh, elementos bioquímicos pero el ser humano tiene una diferencia de todo lo creado. Me gusta cómo los que escribieron el Génesis explicaron esta, esta diferencia que tiene el ser humano de una manera tan asombrosa y tan épica. Los que escribieron el Génesis nos dicen que cuando Dios creó al hombre, sopló sobre él su aliento de vida. Es decir, el ser humano no solamente tiene la imagen del creador por ser creación de Dios. El ser humano, además de tener la imagen del Creador por haber sido creados por él, también tenemos el espíritu mismo del Creador. Y eso es lo que nos diferencia de todos los demás, de todo lo demás creado, de los cielos, de las estrellas, de los animales, de las plantas, la diferencia entre toda la creación y tú y yo, no nuestro en nuestros compuestos bioquímicos está en la energía que está dentro de nosotros que es Dios mismo en nuestras vidas y esa energía es nuestro espíritu. Me encanta cómo los antiguos así le llamaban neuma, tú y yo hoy usamos la palabra espíritu y, y de repente nos cuesta trabajo encaminarla hacia dónde van ¿no? y, y nos vamos luego, luego a cosas demasiado místicas. Pero, pero en, en la antigüedad la palabra para espíritu era neuma y era muy claro entender neuma es la energía que mueve a. La energía que nos da vida. Dios mismo dentro de nosotros. Ahora, ¿cómo se ve Dios en nosotros? Dios en nosotros se ve reflejado a través de nuestro carácter. Ahora, tú y yo podríamos preguntarnos. Entonces, si Dios está en mí. ¿Por qué yo tengo que hacerme responsable de mi espíritu? ¿Por qué Dios que hace todas las cosas? No simplemente me hace una persona buena. Una persona sana que no necesite cambiar nada. Ok, aquí va la parte interesante y hermosa. Cuando Dios creó al ser humano. A diferencia de toda la creación es que nos dio un regalo. Y ese regalo se llama libre albedrío. Sabes las leyes de la física nos permiten ver que el universo en general va funcionando de manera progresiva siempre avanzando hacia lo mejor. El universo vive bajo las leyes de Dios fue creado por Dios. Dios dijo sea la luz sean las estrellas sea todo Dios creó todo y todo obedece a la voz de su creador. Pero cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios te creó a ti, cuando Dios me creó a mí, Él nos dio un regalo y Él dijo yo no quiero crear individuos que, que estén controlados por mí. Pues para eso ya tenía toda la creación, dijo yo quiero seres humanos libres y nos regaló el libre albedrío y ese libre albedrío lo que hace es que limita la manera en la que Dios actúa a través de nosotros a nuestra voluntad y esto puede sonar fuerte, pero esto es, es, es algo que tenemos que entender para poder saber por qué el que escribió Proverbios dijo que tenemos que controlar nuestro espíritu, porque aunque nuestro espíritu está hecho a la imagen de Dios, tú y yo decidimos cómo actúa ese espíritu. Me encanta cómo dice uno de mis escritores y teólogos favoritos, Richard Rowe, que es el espíritu, dice el espíritu es aquella energía que deposita algo en otras personas o quita algo de otras personas. ¿No te ha pasado que estás cerca de, de, de ciertas personas y, y de repente cuando se van te sientes vacío o triste? A mí me ha pasado algunas veces. Espero que yo no haya sido esa persona que te deja vacío y triste algunas otras veces. Pero, pero me ha pasado que estoy cerca de personas y tú y yo decimos, ay, tenía una vibra como que muy negativa y se sentía muy raro. Es porque su espíritu no estaba alineado a la voluntad para la cual fue creada. Entonces su espíritu, en lugar de dar, quita. Pero tú y yo podemos alinear nuestro espíritu y en lugar de quitar, dar. Porque fíjate, las leyes del universo nos permiten ver que todo lo creado va avanzando en progresión positiva hacia un destino infinito. Sin embargo tú y yo a diferencia de todo lo creado decidimos si avanzamos o no avanzamos y eso es porque Dios nos regaló el libre albedrío y qué bonito que tú y yo podamos decidir qué queremos ser, cómo queremos ser y qué queremos hacer. Pero para que eso que tú y yo decidamos sea productivo necesitamos tomar las riendas de nuestro espíritu ahora nuestro espíritu. Para, para irlo aterrizando creo que creo, es demasiado amplio. Nuestro espíritu es nuestro carácter. Pero nuestro espíritu y nuestro carácter se puede reducir a una palabra que es el amor. Me encanta como dice Gálatas. Lo leímos la vez pasada y quiero leértelo. Y Gálatas 5.22 dice. En cambio la clase de fruto del Espíritu Santo produce nuestra vida es amor. Y, y aquí quiero decirte algo importante. Por mucho tiempo, incluso cuando yo leía este pasaje, yo decía, ¿por qué habla de un fruto? Y, y al final me dice como muchas cosas, ¿no? Me dice amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. ¡Nueve! ¿Por qué dice uno y después dice nueve? La cosa es que tú y yo hemos estado leyendo mal. Y, y está bien, no pasa nada. Tenemos traducciones que han pasado por los siglos y eso está bien porque gracias a todos los hombres y mujeres que han traducido tú y yo hoy podemos tener acceso a los libros que conforman la biblia y a toda la sabiduría que ahí está pero de repente la parte humana se va por ahí y una de esas partes humanas que se fue cuando tradujeron este texto es que pusieron el amor como uno de los frutos cuando en realidad en lugar de que diga los frutos del espíritu son y vengan los dos puntos y después amor como está en su original es en cambio el fruto del espíritu santo que produce en nuestra vida es amor, dos puntos, el fruto que el espíritu produce en nosotros es el amor, cuando tú y yo tomamos control de nuestro espíritu y lo alineamos a Dios lo que se produce en nuestra vida es amor. Ahora el autor quería explicarnos cómo es este amor y este amor ahora sí se describe de ocho maneras distintas, el fruto del espíritu es uno solo y es el amor porque nuestro espíritu es la imagen de Dios. Y otro autor de uno de los, de los libros que está en nuestra Biblia de Juan, el que escribió el libro de Juan, pudo tener la revelación de que Dios es amor. Me encanta que no dice Dios tiene amor, dice Dios es amor, por lo tanto si Dios es amor y Dios es la energía que lo crea y lo mueve todo. Y Dios es espíritu porque vemos que espíritu es lo que da vida a todo lo que mueve todo y Dios puso su espíritu en nosotros entonces lo que puso en nosotros es amor y podríamos decir que una vida espiritual se puede ver como una vida que ama. ¿Sabes? Una persona espiritual no es aquella que asiste de manera regular a las reuniones de iglesia, no es aquella que se sabe 100 versículos de memoria, no es aquella que únicamente habla de cosas eh, religiosas y, y hablar de cosas religiosas es bueno, no lo estoy menospreciando, no, yo hablo un montón de cosas religiosas, quienes me conocen saben que casi nada más estoy hablando de eso, eh, eh, pero, pero ser espiritual no es eso. Ser espiritual no es estar involucrado en un montón de áreas de servicio de la iglesia. Son cosas buenas, son parte de nuestro espiritual. Pero ser espiritual es ser como nuestro creador, es ser como Dios. Ser espiritual es vivir movidos por amor. Cuando tú y yo amamos, cuando tú y yo hacemos todos con amor, somos espirituales. La manera de tomar responsabilidad de nuestro espíritu es estar dispuestos a vivir movidos por amor. Porque el amor es lo que ha creado todo lo que existe. Y lo que mueve todo lo que hay a nuestro alrededor por lo tanto si tú y yo queremos seguir el patrón de Dios necesitamos vivir movidos por amor el amor lo mueve todo el amor trae vida a todo Jesús mismo cuando vino a este mundo de lo que se la pasó hablando y lo que se pasó haciendo fue amando a los que no eran amados e invitando a sus seguidores a amar a todos justamente cuando vinieron y le dijeron a Jesús Jesús cuáles son los mandamientos más importantes Jesús dijo son dos, ama a Dios, ama a todos como a ti mismo, amor, amor, amor porque Jesús sabía que tomar riendas de nuestro espíritu nos va a llevar a vivir a nuestro propósito y cuál es nuestro propósito, el propósito de todo ser humano es vivir amando y siendo amados, somos amados por Dios de manera constante para poder amarnos a nosotros y amar a los que están a nuestro alrededor, pero ¿Cómo se ve un amor conforme al de Dios? Un espíritu responsable es un espíritu que ama. Y podemos verlo aquí. Aquí Gálatas nos dice muy claramente. Hay ocho características del amor que son alegría. ¿Quieres vivir con control de tu espíritu? ¿Qué tan alegre eres? Paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, Humildad y control propio y me gusta que el mismo autor de Gálatas en otro de sus escritos que es la primera carta a los corintios vuelve a hablarnos de esto mismo y en la primera carta a los corintios dice lo siguiente en el, en, en el capítulo 13 en el versículo 4 voy a leerte del 4 al 7. Está Pablo hablándonos sobre el amor, este fruto del espíritu. Y fíjate cómo está 100% correlacionado con lo que acabamos de ver y hace un poco de sentido esto que te digo de que el fruto del espíritu es el amor y se ve reflejado en esas ocho características. Porque Pablo dice en 1 Corintios 13, el amor es paciente y bondadoso. ¿Recuerdas que en Gálatas dice también lo mismo el fruto del espíritu es amor que es paciencia y bondad? Una vez más este mismo autor en otra carta nos dice lo mismo, nos recuerda, pero nos dice de una manera más clara, porque no sé, como que a veces los seres humanos entendemos de mejor manera cuando nos dicen qué no hacer que ni qué se sí hacer. Porque no te ha pasado que te dicen, "Es que estamos llamados a ser bondadosos." Sí, pero pues ¿cómo soy bondadoso? O estamos llamados a ser humildes. Sí, pero pues ¿cómo soy humilde? Y me encanta que, que pa Pablo era un genio para poder eh, transcribir principios espirituales a nuestro plano. Racional. Y Pablo. Nos explica. En Corintios. De una manera genial. Cómo es vivir los frutos del Espíritu. Fíjate y dice. El amor. Que es el fruto del Espíritu. No es celoso. Ni fanfarrón. Ni orgulloso. Y quiero irte explicando. Por qué dice esto. Porque si tú y yo vivimos por amor. No hay lugar para los celos. Porque los celos. Son. Producidos en nuestra vida. Cuando. Cuando. No hay una claridad de quién somos y la humildad nos da claridad de quién somos. Por lo tanto, si tú y yo amamos, no hay lugar para los celos. ¿Sabes que los celos son el producto del deseo de yo poseer a otra persona? Yo siento celos porque yo me siento propietario de otro ser humano o de otro espacio o, o, o de un trabajo o de un lugar en las oficinas. ¿Por qué se sentó en mi lugar si ese es mío? ¿Por qué está abrazando a esa persona? Si es mía. Y eso es nuestra mente ego. Y nuestra mente ego es el principal enemigo de nuestro espíritu. Lo que derrumba nuestro espíritu es nuestro ego. Porque es lo que se opone al propósito de Dios. Entonces, si amamos... Entendemos que en las personas las cosas no son nuestra propiedad todo es propiedad de Dios y todos podemos coexistir en armonía por lo tanto alguien que vive con amor no vive movido por celos ni es fanfarrón fanfarrón es que anda presumiendo todo alguien que ama no presume porque sabes que no necesitas ponerte por encima de nadie más porque el amor nos lleva a valorar a cada persona por lo que es y no por lo que tiene o por lo que sabe hacer entonces el amor no es fanfarrón. ¿Cómo puedo saber si estoy teniendo control de mi espíritu? ¿Qué tan celoso estoy siendo? ¿Qué tan fanfarrón estoy siendo? ¿Soy celoso? ¿Soy fanfarrón? ¿Qué otra cosa dice? ¿Soy orgulloso? Ok, foco rojo. No estoy teniendo control de mi espíritu. ¿Y qué nos dijo el autor de Proverbios? No hay control de tu espíritu. Aguas, porque puede ser una ciudad sin murallas. No hay orgullo. Orgullo es completamente opuesto a la humildad. Si yo vivo por amor, no puedo tener orgullo. Porque soy una persona humilde. Y continúa diciendo, ni es ofensivo. ¡Wow! No exige que las cosas se hagan a su manera, ni se irrita, ni lleva un registro de las ofensas recibidas. ¡Qué increíble, ¿no? No llevar un registro de las ofensas recibidas, no irritarte por todo. ¿Te imaginas tu familia? Simplemente piensa, los que están en tu casa... A partir de hoy vivieran sin celos, sin ser fanfarrones, sin ser orgullosos, sin ofenderse entre ustedes, sin exigir que las cosas se hagan a la manera de cada individuo, sin irritarse ni llevar un registro de las ofensas, sin alegrarse por las injusticias que les pasen a otros, sin darse por vencidos, sin perder jamás la fe entre ustedes, siempre teniendo esperanza y manteniéndose firmes ante toda circunstancia. Qué increíble familia sería y esto es posible si tú y yo hoy tomamos control de nuestro espíritu. Tomamos control de nuestro espíritu. Para poder ser más como Jesús. Mi espíritu es mi responsabilidad. La libertad que Dios me dio. Me responsabiliza de decidir. Si actuó de acuerdo a lo que Dios puso en mí o no. Porque Dios ya depositó en ti su amor. Su espíritu ya está en ti. Pero tú y yo hoy tenemos que decidir. No vivir por nuestro ego y vivir por el amor. Y hay cuatro principios que quisiera decirte. Y el primero es, eh, eh, es que para tú y yo poder tener un espíritu fuerte, para tú y yo poder vivir en amor, tenemos que estar dispuestos a vivir en constante desarrollo. Constante desarrollo nos va a permitir poder tener un espíritu fuerte. Y una vez más, todo lo que te hablé del universo, es que el universo vive bajo los principios de Dios. Y el universo está en constante desarrollo. Y por eso va creciendo y se va expandiendo y hay cosas tan increíbles. Tú y yo estamos llamados a vivir en constante desarrollo. La diferencia es que el universo actúa solito. Y tú y yo tenemos que decidir actuar. Dios nos dio ese regalo de decidir actuar. Tenemos que vivir en constante desarrollo. ¿Constante desarrollo de qué? Del amor ¿Y cómo vamos a desarrollar el amor? Desarrollando paciencia, desarrollando Fe, desarrollando alegría, desarrollando Gentileza, desarrollando Fidelidad, desarrollando humildad Y desarrollando control propio Estas ocho características necesitan Estar en constante trabajo En constante desarrollo nuestra vida Porque eso nos va a llevar a ser Personas que aman y somos Personas que aman, estamos moviéndonos En el Espíritu de Dios y si nos movemos En el Espíritu de Dios estamos teniendo Control de nuestro espíritu y quién no quiere estar cerca de personas con estas características, yo deseo tener esas características en mi vida, entonces número uno constante desarrollo es un desarrollo, número dos profundidad y esto te lo dije hace un tiempo, somos capas distintas, la cosa es que a veces queremos cambiar en el nivel uno que es el nivel de las acciones, pero no Intentamos cambiar desde lo más profundo de nuestro ser para arriba si yo deseo tener una vida positiva, una vida que traiga armonía a mi alrededor, una vida plena, no tengo que enfocarme nada más en mis acciones, tengo que enfocarme en aquello que mueve a mis acciones. Y lo más profundo es mi espíritu, mi espíritu y mi responsabilidad. Voy a cuidar cómo está mi espíritu y hay dos formas en las que puede estar mi espíritu. O puede estar amando o puede estar siendo egoísta. Cada día yo necesito evaluar cómo estoy actuando, de manera egoísta o amando. Si estoy actuando de manera egoísta, por lo tanto voy a tener pensamientos egoístas y voy a actuar de manera egoísta. Y el egoísmo siempre termina destruyendo, no solamente a los que están a nuestro alrededor, también nuestro ser. Y si estoy actuando por amor Entonces mi espíritu está lleno de amor Mis pensamientos van a ser pensamientos de amor Y mis acciones van a estar movidas por el amor Y el amor siempre construye El amor siempre da vida Para prueba voltea a tu alrededor Ve las estrellas tan brillantes Ve el cielo, la gran variedad de animales Todo eso es producto del amor de Dios Vete a ti en el espejo Tú eres producto del amor de Dios Imagínate lo que tú puedes hacer si amas este mismo poder creativo está en ti y en mí siempre y cuando tomemos las riendas de nuestro espíritu y decidamos que lo que nos mueve es el amor y no el egoísmo. Tercer punto, juntos para poder amar nos necesitamos unos a otros y esta parte me encanta y me fascina porque la creación es lo que es, porque se mantiene junta y unida. Nuestro universo funciona como funciona porque está hecho a base de sistemas nuestro sistema solar, ¿sabías que necesitamos de cada planeta que está allá afuera para que la Tierra pueda tener las características que tiene? Si uno de los planetas que conforman el sistema solar desapareciera, la vida en la Tierra no sería posible, porque cada uno de ellos contribuye a que tengamos la fuerza gravitacional que tenemos, para que nuestra atmósfera esté de la manera que estos sistemas son necesarios para que la vida fluya, tu cuerpo tu cuerpo es un reflejo de eso. Necesitas tu sistema circulatorio, tu sistema óseo, tu sistema endocrino, tu sistema digestivo, tu sistema, todos los sistemas que nos conforman se necesitan mutuamente para que tú puedas existir y tener vida. Nuestro mismo cuerpo la unidad trae vida, ¿sabes? Si tú y yo nos vamos para atrás y analizamos nuestro cuerpo, está formado, cada ser humano está formado por sistemas. Sistemas están formados por órganos, órganos están formados por células, células por moléculas, moléculas por átomos y átomos por partículas. Y todos estos tienen una característica, que están unidos y trabajando en conjunto. Todas estas partículas unidas, trabajando en conjunto, crean el maravilloso ser que tú eres. Un dato nada más que me a la cabeza. Lo leí hace poco y ahorita se me vino a la mente. ¿Sabes cuántas partículas tenemos cada ser humano? Siete billones de billones. Ah, es un número que ni me imagino. Un montón, para que nos demos una idea. Un vaso, la cantidad de partículas que hay en un vaso es más grande que el número de vasos que hay en todo el mundo. Me explotó la cabeza cuando leí eso y me di cuenta de eso. Somos nosotros el conjunto de... Un número impensable de partículas que trabajan unidas. Porque la unidad trae vida. La unidad refleja la esencia de Dios. Dios es unidad. Dios es uno. Y al Dios ser uno, podemos ver la grandiosa y maravillosa creación y vida que da. Si tú y yo queremos vivir movidos por amor, es esencial que aprendamos a caminar juntos. La única manera de amar es estando cerca de otros. Amar a otros permite que tu espíritu crezca. Estar cerca de otros permite que tu espíritu crezca. Una partícula sola no puede hacer nada, pero cuando se une a otros siete billones de billones de partículas hace un ser increíble como el que tú eres. ¿Te imaginas lo que puede hacer tu familia si camina unida? ¿Te imaginas lo que puede hacer tu colonia si camina unida? Lo que podemos hacer como iglesia local si caminamos unidos, unidos en que en amor que es la esencia de nuestro espíritu podemos transformar nuestra ciudad. Te imaginas una ciudad unida puede transformar su estado, un estado unido transforma una nación y una nación transforma el mundo. A eso vino Jesús a traer el reino de los cielos a la tierra ¿Qué es el reino de los cielos, un lugar en el que hombres y mujeres son responsables de su espíritu. ¿Y qué es ser responsable de mi espíritu? Vivo amando porque todo es espiritual. Y con esto quiero cerrar, todo es espiritual. Cuando yo amo, vuelvo las cosas espirituales. Y cuando las cosas son espirituales, traen vida. Porque el Espíritu de Dios permite que todo florece. ¿Sabes? Una comida con tu familia se puede volver un momento espiritual. Si durante esa comida lo que los mueve a todos es el amor. Mientras horneas un pastel. Hornear un pastel se puede volver un momento espiritual. Si tú horneas ese pastel con amor. Cuando tú vas al trabajo, ir a tu trabajo se puede volver una actividad que fortalezca tu espíritu. Si tú trabajas con amor, si en lugar de estar trabajando pensando en tu ego de yo no quiero estar aquí, a mí ni me gusta esto, no me dan lo que merezco, lo haces con amor, se transforma en algo espiritual y lo espiritual siempre trae vida y la vida te lleva a avanzar. Y eso es lo que a mí me vuela la cabeza, a veces no avanzamos, no porque Dios no quiera, Sino porque tú y yo no estamos en el camino que nos lleva a avanzar. Lo que lleva a que el universo avance es que sigue bajo el principio de Dios que es la energía del amor. Si tú y yo vivimos en amor de manera automática vamos a avanzar. Pero lo difícil es estar dispuestos a tomar las riendas de nuestro espíritu. Porque esto significa negar nuestro ego para vivir por amor. Un partido de fútbol puede volverse algo espiritual. Si todos los que juegan juegan con amor. Ahora el amor no significa que no van a ser competitivos. Claro que van a ser competitivos, pero van a ser respetuosos, van a ser responsables y van a ser honestos. ¿Te imaginas un partido de fútbol de tu equipo favorito sin árbitros comprados? Sería un partido muy espiritual. De verdad, tal vez te estás riendo en tu casa por lo que estoy diciendo, pero es cierto. Cambiaría por completo la atmósfera de ese partido. ¿Te imaginas un partido de fútbol sin aficiones que sin importar quién gane o pierda al final se quieran golpear y hasta matar? Sino que al contrario la afición perdedora Pueda decirle a la ganadora bien hecho Los admiramos y la ganadora pueda decirle A la perdedora ánimo la siguiente es una Nueva oportunidad oh, un partido de fútbol Espiritual una atmósfera diferente todo Puede ser espiritual si tú y yo lo Hacemos movidos por amor un momento con Tus amigos tu plática con tu esposa la Cena en familia la reunión en la iglesia. Cuando nos volvamos a reunir. Sabes que lo que la va a ser espiritual. No es las canciones que cantamos. Ni que se dé un mensaje basado. En los escritos sagrados que conforman la Biblia. No. Lo que lo va a hacer espiritual. Es que cada persona que viene. Viene movida por amor. Canta con amor. Sirve a otros con amor. El que da el mensaje lo da con amor. El que lo escucha lo recibe con amor. Eso es lo que lo vuelve espiritual. Por eso todo es espiritual. Si tú y yo vivimos movidos por amor, todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que hacemos se vuelve un acto espiritual. Y si es espiritual, está movido por la fuerza de vida que es Dios y todo lo que tiene la fuerza de vida que es Dios avanza y crece. Mi deseo es que tú avances y crezcas. Con esto cierro. Tomar el control de mi espíritu es estar dispuesto a vivir amando. Amando, amando y amando. En un momento nuestro pastor va a pasar para dirigirnos en la comunión. Y la comunión es justamente este recordatorio. Es un recordatorio que pone a todos nuestros sentidos en alerta. Por eso comemos y tomamos, porque nos hace conscientes del amor de Dios. Lo que me encanta de la iglesia del primer siglo, es que cuando ellos tomaban la comunión, antes de tomar la comunión, primero se aseguraban que no hubiera viudas desamparadas ni huérfanos desamparados. Es decir, se aseguraban que ningún vecino estuviera sin comer, se aseguraban que ninguna persona estuviera sin zapatos, amaban y después tomaban la comunión juntos como un recordatorio de lo que nos mueve, lo que nos mantiene unidos. El mismo autor de Corintios y Gálatas dijo lo que nos hace el cuerpo, porque un cuerpo está unido, lo que nos mantiene unidos es un espíritu responsable, es decir, un espíritu de amor. Amigas y amigos seamos hombres y mujeres que tomamos el control de nuestro espíritu que vivimos amando porque si amamos todo lo que hacemos y todo lo que hagamos está movido por amor siempre va a traer vida. Recuerda todo es espiritual en todo lugar puedes florecer siempre y cuando estés movido por amor porque Dios es amor y donde Dios está ahí siempre hay esperanza y vida eterna.